0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展的冷历史。各位好，我是施展。今天乘坐飞机旅行已经不再是一件新鲜事了。可是相对于古老的船、更古老的马以及今天在城市当中保有量非常高的汽车来讲，飞机这种交通工具不仅出现的晚，而且它的成本比较高。虽然从古至今的人们都曾经有过飞上天空的梦想，可是真正实现这件事情也就不过是百多年的时间。那么，在人类实现了这个梦想之后，是谁最开始在中国这块大地上飞起来了呢？说起来这件事情啊，呃，我一年多以前就一直想做这样一期节目，但是找到的资料呢，总是似是而非。有的说是中国人，有的说是外国人，有的说是华裔美国人，而且许多非专业的资料啊，特别是在网上查到的那些信息，都把中国人的第一个飞行员以及中国人制造的飞机这件事呢，归在了一个叫做冯如的人身上。但有意思的是，这个人呢，他是在美国奥克兰市做的试验。而且后来还失败了。能够确定的就是，他有可能是第一个在空难中逝世的华裔。那么这些似是而非的资料，我要如何去整合呢？经过了大概一年左右的找寻和积累，我忽然发现呢，作为一个野生的历史爱好者来说，这事儿好像真的不是我能够做到的事情，因为我拿不到太专业的论文。所以今天我跟大家介绍的这些内容呢，是我把呃过去一年多的时间找到的资料进行的汇总，把它向各位听友进行一个梳理和汇报，您全当是拓展见闻了。如果呢哪些内容和您掌握的信息不是特别一致，也欢迎您指出，但是请不要骂街，因为这事儿呢我说了，我也没看着，我也没经历，我只是汇总了资料。为什么今天这期节目开篇要说这么多内容呢？就是因为这个人物、这个历史事件距离今天实在是太近了，实在是太容易挨骂了。好，说完这些避坑的事儿啊，我呢就来说说我了解到的这段历史。据说第一个在中国飞起来的不是坐飞机，是坐热气球。飞他的人呢，也不是什么呃飞行员。而是一位特技替身。那么他到中国来飞热气球是什么原因呢？既不是路过，也不是到这来搞科学研究，而是来表演赚钱来了。这个人的名字叫做托马斯·斯科特·鲍德温。从1889年开始，他就跟自己的伙伴，另外一位特技替身，叫做威廉·埃维，两个人组团，带着热气球到世界上各个繁华地区表演飞行。可是到了1889年的时候，这热气球已经不是什么新鲜事了。你就去飞，你就去表演，你能挣多少钱呢？再说了，你飞行热气球，你为什么需要特技替身演员来干这件事情呢？因为这俩人演的呀比较特别，他们表演的呢不是给你单纯的飞，而是当他们飞起来之后，达到一定高度的时候，乘坐降落伞往下跳。您还真别说。这个事儿真的有人乐意看。著名的儿童动漫《英国的那个小猪佩奇》里边不就有这样的情节吗？学校教室的顶棚漏雨了，于是猪妈妈要跳伞来筹集资金，请人把教室的顶棚给修好。所以这两个特技演员呢，就是来表演这个事儿的。表演的地方也是当时著名的繁华都市——香港和上海。也许是受到了这个事件的启发。据说后来有一个叫做胡聪的广东的年轻人，也弄了个热气球，而且是自己制造的。跟政府申请之后呢，他就要飞。这事儿呢，据说被香港的《南华早报》做了报道。当时是怎么个情形呢？这现在还能查到资料。这记者是这么写的：说，当我到达现场的时候，发现有成千上万的人被这在广东少见的展示所吸引了。现场有一些长杆子竖立起来，这是用来提起气球的。结果没想到，其中有一根突然断了。换掉这根断了的杆子费了一点时间。在气球呢很艰难地升到杆子顶部的是，它爆炸了。你可以想象，这在付款观看的观众中引起了怎样的骚动。然而，人们期待着他们明天再试一次，会有一次成功的表演。可是呢，呃。后来就没有再飞，也就是说，这位自称胡聪的人说他自己造的这个热气球可以飞的这件事儿呢，没有实验成功。这是关于热气球的飞行。那么，第一个在中国开飞机的人是谁呢？我之前说过，这个不太好找资料，但是仍然，呃，我查到了一些，有一位叫邓兴忠的少校。做了一番回忆啊，这是一位航空作家，呃，邓兴中呢也是他的艺名，就是翻译的名字。因为我们找到的这个资料呢，他是外文资料，后来翻译成中文的，所以他本身就是转述右转述，这中间万一出点岔头，我们跟大家讲解的这个内容就不是那么很详实了。所以还是那句话，大家就当拓展见闻了。这个人说。第一架在中国飞行的飞机是由一名叫做科明斯基的俄国飞行员驾驶的。他在哪飞呢？他在北平上空飞。当年他是在1910年10月份到达的北平，然后进行了成功的飞行表演。那么这个时间段，大家可以看到啊，他是在辛亥革命以前，也就是说，这还是大清朝的时候。假如这番话说的准确的话。也就是说，中国这块大地上第一次有飞机飞起，还是在大清朝的时候呢？而且还是在首都飞的。这位提供消息的先生呢，记得还挺清楚，说这飞行员你别看是俄国的，可是呢，他的这个飞机是法国制造的，是布雷利奥十一型。您看啊，说的有理有据。我不知道有没有朋友会像我最开始听到这个资料的时候产生一种疑问。如果说这个飞机在中国的首飞是在北京，那么它是怎么来的？从法国嫩老远到北京，那你是怎么来的呢？你怎么能说在北京的飞行是你的首飞呢？难道你是坐轮船来的？你腿着来的？哎，最开始我特别不理解，后来我才想明白，就那个时候的飞机和我们今天讲的这个飞机是完全不一样的。现在我们一提飞机，要么空客，要么呃波音，再不呢就是直升飞机，是不是？偶尔呢，我们看新闻里边什么国产大飞机什么的，那些飞机都大啊，要么军用，要么是商用。可是呢，在当年飞机刚刚诞生没多久的时候，要知道啊，这个1910年的那个时间，距离美国的怀特兄弟第一次飞行也就大概七年左右的时间。说那个时候那飞机。它是可以现场组装的，也就是说呢，这位飞行员完全可以把这个材料运到北京，现组装、现调试之后，在北京直接飞起来。飞完之后拿下来再拆，拆完再运走。你要说搁法国直接飞北京，后来我也想了，这燃料也够不上啊。这是第一次在中国飞飞机，有了头一回，它就得有第二回。据记录呢。第二位在中国飞行的人是一位叫做路易斯·范龙的法国飞行员，还是香港的《南华早报》呃，这个报纸上做了相关的报道，说是在1911年3月和4月在上海至少进行了两次飞行表演，而这个人所驾驶的呢是索莫牌的双翼飞机。不过这个人的结局就比较悲惨了。一九一一年五月八号的《南华早报》登载了他遇难的消息。情况是这样的啊，说他呢接受了别人的一千块钱，呃，同意在上海再表演一次飞行，条件呢是要从江湾的赛马场起飞。于是呢，他在星期六的下午驾驶着这飞机从赛马场飞起来，通过租界，并且在比赛间隙在赛马场上空盘旋、盘旋、盘旋。结果在飞行的过程当中，这飞机从 1,000 英尺开始下降，到了600英尺的时候，他就准备要呃对着跑道进行俯冲。当他想以一个漂亮的造型降落在地面的时候，他犯了一个错误，他转得太猛了，于是这飞机呢就坠落了。据说当时在现场有成千上万的人目睹了这次坠落，其中包括他的夫人。这是《南华早报》上的记述，而这篇报道呢，在结尾部分还有一段很值得我们关注的话，说一份来自广东的快报报告说，冯如。先生正在建一架飞机，这架飞机有巨大的运力，以符合商业航空的需要。这话听得没头没尾，这是怎么回事呢？这位冯如呢，就是我们开篇所提到的那位，说是自己能够建造飞机的华裔，但是有人说根本就不存在冯如这个人，他是冯九季的音译。说这个人12岁的时候就离开中国到美国了。在怀特兄弟1903年飞行成功之后，他就对航空的事情非常的好奇。四年以后，也就是1907年，他说他造出了自己的飞机。而听说这位在异国他乡的年轻人成功了之后，他的那些在广东的亲戚和朋友就催着他说：“你赶紧回到中国来，你让我们中国的这个航空事业，或者说，呃，你在中国造点飞机多好。”那可能今天有很多朋友呢，不一定会理解这样的一个心情。可是我们要回忆回忆，在那个人人希望中国强，在那个中国确实不太强的年代里，谁不希望能够为国争光，能够为国效力呢？在亲戚们的催促下，可能冯如在一九一一年就回国了。还是《南华早报》有记载，说这一年的三月二十七号的早报，这么报道的，说冯呢。在三个朋友的陪同下，很荣幸地得到了广东省总督张明琦的邀请见面。这报纸真是帮了咱们大忙了。在总督面前，冯如当然要介绍一下自己来干嘛，自己到底能做什么。他说呢，自己能够根据设计啊，当然是自己的设计了，去制造飞机。而他所设计的这种飞机，可以运四百吨货物，可以飞到九千英尺以上的空中，快速飞行。关于这句话，我也看了一些资料，有很多人说呢，要么就是这话往外传的时候被夸大了，要么就是呢，啊、呃，这位冯在吹牛。啊，为什么呢？说当年的技术水平没有现实的一架飞机能够达到运四百吨货物上天的这种程度，甭说是四百吨，四吨都不行。所以很多人认为呢，这很有可能是在呃转述，包括翻译的时候，可能是出现了差错。而在这之后就没有冯如的什么消息了。直到一年以后，《南华早报》再一次报道了冯如的故事，是这么说的：说这是一次很大的集合，所有士兵从兵营中跑出来观看冯的飞行。士兵们围住他，他在他的飞机上进行了详细的解说。没有人想到，致命的事故将会发生。他坐到他的飞机上。并以高速升于树林上方。飞机曾三次试图再次升高，在最后一次努力中，他却冲向一片竹林，并摔成几片。冯被抬到医院后去世，他的身体被竹子尖刺破。他是第一位死在飞机上的中国人。这就是关于在中国飞起来的第一架飞机。以及可能是中国人自己制造的第一架飞机的大概的故事了。我知道，可能有的朋友听起来觉得不是很过瘾，但是很抱歉，我能力有限，我真的查了很多很多资料，呃，能够找到的靠谱的确实不多，能够给我们提供准确的资料证据的，以及准确的年份时间的那更少。所以我想呢，呃，对于历史的兴趣。它不是一个人的事儿，它一定是许多人不断的努力，不断的发现，呃，不断的在生活当中去用细节去堆砌，这样呢，我们会慢慢拼凑成一个我们为之好奇的某一事物的完整样貌来。所以，再次希望大家，如果对于我今天所说到的这个话题呢，您知道一些什么的话，请不吝赐教啊，可以给我留言，在喜马拉雅留言就可以，我可以看得到。让我们一块儿在历史中找点有意思的，我们去一起发现这个世界有趣的细节。好，今天我们这期节目呢，说到这儿的时候呢，要再次向大家介绍洗米团。洗米团的成立到今天还不到一个月的时间，已经得到了许多朋友的支持，而我也正在实践着诺言。大家会发现这两天我更的特别勤，其实意思就是要对得起大家对我的信任。这每个月超值的五期单独更新的付费节目，我一定准时准点、保质保量的奉献给各位听友。加入洗米团，您不仅能够免费畅听我的所有单期付费的收费节目，与此同时呢，您还能够获得自己的专属马甲。施展的洗米团呢，叫师友会。与此同时，您还能够看到我在喜马拉雅的。听友圈里发布的专属于洗米团的听友们才能够看得到的读书感悟和工作的记录。现在就请您点亮你的屏幕，在屏幕的上侧会有加入洗米团的链接，让我们一直保持着密切的联系。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息：冷历史第二季新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》。已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到，揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。